0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Wenn wir Pflanzen so düngen, dass sie nicht mehr zu stark wachsen, ab Sommer brauchen die weniger Stickstoff, aber mehr Kalium und Magnesium. Dann kommen die auch mit weniger Wasser gut klar, härten gut aus, sind widerstandsfähiger und robuster. Und darum nicht zu viel düngen und zum Herbst sind Kalium betont düngen. Dann kommen Pflanzen auch mit weniger Wasser draus. Boden immer lockern bringt eine ganze Menge, weil man dadurch nämlich dafür sorgt, dass die Verdunstung herabgesetzt wird. Regelmäßig Boden lockern, das bedeutet, weniger gießen zu müssen. Und wenn es viel Regen auf einmal gibt, bedeutet das, dass das Wasser auch besser in den Boden einsickert.
1: Moinsen und herzlich willkommen bei Die Zarten im Garten. An meiner Seite frisch wie ein Schluck Wasser im heißen Sommer. Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer
0: Schleswig-Holstein. Und natürlich Samir Schauki, mit dem ich heute wieder tolle gärtnerische Themen beackern darf. Beackern ist gut, wir begießen. wollen heute eher begießen, genau, genau, denn das ist unser Thema heute. So machen wir das. Wir gießen natürlich nicht uns, obwohl wir bei der Verdunstung ja auch ganz im Vordergrund stehen sollten. Nein, wir gießen unsere Pflanzen richtig. Darum dreht sich alles bei unserem heutigen Podcast.
1: Wir klären, wann gegossen werden muss. Wir erklären, womit gegossen werden muss. Außerdem hat Thomas noch ein paar interessante Tricks. Ich sage nur,
0: Tontöpfe, Kübel und PET-Flaschen spielen da eine Rolle. Und wie wir standortgerecht die Gehölze so bewässern und die Stauden und die Gemüsepflanzen den Rasen, wie sich das gehört. Dafür gibt es ganz viele Tipps. Ja, und dazu dann, natürlich.
1: Dazu, genau. Und dann gibt es ganz am Ende noch so ein schmackhaftes Gartengulli. Das ist auch schon mal ganz toll. Und äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr Fragen habt oder Hinweise habt. Die könnt ihr uns ganz einfach schicken per Mail an die Zarten im -garten -at De. Wir freuen uns. Oder auch über die App von NDR Schleswig-Holstein, da gibt es ja auch den Messenger. Und dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr auf die Shownotes achtet, weil da gibt es nämlich den Link zum Ratgeber. Da ist auch schon jetzt der ein oder andere Link zum Thema Bewässerung verbaut. Außerdem findet ihr da ganz tolle Sprungmarken, mit denen ihr immer direkt zu den Punkten springen könnt, wo ihr hin wollt Das ist ja so ein kleiner Service für euch, den ich da immer einbaue, kostet immer ganz viel Arbeit und natürlich schaue ich auch ab und zu mal in die Podcast-Bewertung, denn man interessiert sich ja auch dafür, man will ja wissen, wie findet ihr eigentlich unsere Arbeit und da habe ich neulich gelesen, ich soll nicht so oft sagen, dass man uns abonnieren soll und deshalb sage ich jetzt, bitte abonniert uns nicht extra, also es sei denn, ihr habt es schon, das freut uns natürlich. Wann muss gewässert werden? Und ich glaube, Thomas, das kann man eigentlich fast mit einem Satz abhandeln. Aber du kannst es uns natürlich auch noch erklären.
0: Frühmorgens, wenn die Sonne aufgeht, das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Für viele Menschen, für die Spätaufsteher ist es zumindest so, geht die Sonne ja erst mittags auf. Aber das ist schon viel früher der Fall. Aber das hat ja folgende Bewandtnis. Morgens haben wir nicht so eine hohe Verdunstungsrate. Der Boden ist noch relativ frisch, kühl. Die Pflanze fühlt sich wohl und darum ist dieser Zeitpunkt optimal. Ganz wichtig ist eben, nicht mittags zu wässern, wenn die Sonne sehr hoch steht und es sehr warm ist. Kann man sich ja auch vorstellen, das ist wie bei uns. Wir transpirieren, wir schwitzen und die Pflanzen verdunsten dann auch viel. Und darum macht es dann absolut keinen Sinn, in der Mittagshitze zu wässern.
1: Weil sonst plätschert man hin und das bleibt alles nur
0: oben. Und im Worst-Case-Szenario verbrennt es sogar die Pflanze. Genau so ist es und zu spät abends. Darauf sollten wir auch nochmal aufmerksam machen. Wer spät in die Hufe kommt, denkt, Ach, ich kann ja spät abends gießen. Nee, zur Zeit der Tagesschau sollte Schluss damit sein, weil die Pflanzen dann nicht mehr abtrocknen können. Und das würde ideal sein für Schadpilze, die sich breit machen. Und um Pilzinfektionen vorzubeugen, sollte man eben daher dran denken, lieber morgens zu wässern. Gibt ja auch den Spruch, niemals mit nassen Füßen ins Bett. Weil Fußpilz ist genauso schlimm <lacht> bei uns Menschen wie eine Pilzinfektion bei den Pflanzen. Das wollen wir nicht. Also bitte dran denken. Gilt das auch für top -Pflanzen? Im Prinzip schon. Wobei man da sogar noch sagen muss, die Gefahr der Vernässung ist ja noch viel größer. Das heißt, wenn wir durchdringend wässern, ist es schon wichtig. Aber die meisten Pflanzen werden tot gegossen. Das ist wirklich so. Davor sollte man sich hüten und das Wasser kann nicht ablaufen. Bei Kübelpflanzen, Containerware, noch vorsichtiger damit umgehen. Also Zeitpunkt zum Bewässern, abgeklärt.
1: Wir wissen jetzt, am besten morgens gießen. Die Frage bleibt aber noch, womit gieße ich jetzt eigentlich genau und wie viel gieße ich überhaupt? Also weil morgens gießen ist eine Sache, aber ich kann ja nicht einfach eine 10-Liter-Kanne auf eine Pflanze schütten, wenn ich gar nicht weiß, braucht die überhaupt
0: so viel. Optimal ist es, wenn wir abgestandenes Regenwasser verwenden. Das ist schön weich, es ist nicht zu kalt und wir können es sinnvoll nutzen, dieses Regenwasser, was auch optimal aufgefangen werden kann mit Regentonnen, die mittlerweile nicht mehr so hässlich aussehen wie früher, mit Zisternen, die unterirdisch eingebaut werden können. Grundsätzlich ist es so, dass die angepasst an die Größe des Gartens und die Wohnfläche im Garten sich befinden sollten. Das sollte man auch berücksichtigen. Und wenn wir Zisternen haben und Regentonnen bzw. Auffangbecken, sollten wir immer daran denken, dass kein Laub mit eingespült werden kann, dass wir also Filter vorschalten. Darauf sollte man auf jeden Fall achten. Und so ein Wasser ist immer besser als kaltes Leitungswasser, was oftmals viel zu frisch ist. Und was einfach auch den Pflanzen nicht wohltut, weil es oftmals auch sehr kalkhaltig ist. Und von daher ist schönes, weiches Regenwasser zum Gießen eigentlich das Optimale. Ja, plus es ist natürlich auch
1: nachhaltiger, weil wir kein Trinkwasser an die Pflanze, jetzt in Anführungsstrichen, klingt hart, verschwenden. Also das ist ja Wasser, was wir wesentlich effizienter oder besser nutzen könnten. Wir wissen also, wir gießen mit Regenwasser, wir sammeln es im Idealfall auch. Mhm. Aber die Frage ist immer noch, wie gieße ich wie viel? Also kann ich jetzt einfach blind bei hohen Temperaturen dann 20 Liter
0: pro Quadratmeter sagen? Oder, oder gibt es da Regeln? Also und wie gieße ich das überhaupt? Grundsätzlich nicht über Blüten und Blätter. Das ist schon mal wichtig. Wir haben diesen Pilzaspekt ja schon mal angesprochen. Pilzinfektionen äh, treten sehr schnell auf, wenn wir über die Blätter und Blüten gießen. Und noch etwas, diesen Brennglaseffekt, den möchten wir auch vermeiden. Also das gilt Prinzip für alle Pflanzen. Natürlich nicht für Rasen. Wie willst du den wässern? Also der kriegt es natürlich immer von oben, womit wir schon beim Thema sind. Flächige Pflanzungen können gerne mit bestimmten Systemen gewässert werden, die dann auch großflächig, aber trotzdem punktgenau die optimale Wassermenge ausbringen. Das bedeutet ja beim Rasen, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, eine durchdringende Bewässerung, die dann auch ein paar Tage anhält. Für Stauden und Gehölze ist es so, dass die nach Möglichkeit das Wasser punktgenau an den Wurzeln aufnehmen sollten. Da gibt es Perlschlauchsysteme oder aber auch Tröpfchenbewässerungssysteme, die aus dem Erwerbsgartenbau kommen, die punktgenau auch im Haus- und Kleingartenbereich für die Gehölze und Stauden gut geeignet sind. Für Obstgehölze genauso wie für Ziergehölze und für Gemüsepflanzen auch. Tolle Systeme, sollte man sich anschauen im Fachhandel, lohnt sich wirklich und die sind eben auch sehr ressourcensparend. Und die Verdunstung ist dadurch eben eine ganz andere, als wenn wir flächige
1: Regner aufstellen würden. Klar, weil wir direkt unten an der Pflanze sind, da ja eventuell sogar noch den Schatten haben, den die Pflanze mhm. spendet. Du hast schon zwei Systeme angesprochen. Das heißt, also den Rasensprenger vor das
0: Gemüsebeet stellen ist ein No-Go. Richtig. Auch großer Druck spielt eine entscheidende Rolle, weil der oftmals die zarten Gemüsepflanzenblätter zerfetzen würde. Sowas muss man einfach auch immer bedenken. Und darum ist es einfach sinnvoll, zu differenzieren und im Garten auch nicht zu große Mischpflanzungen anzugehen. Hat zwar manchmal optische Vorteile, bewirkt aber, dass wir nicht alles durchgängig mit dem gleichen System bewässern können. Garten anlegen, hast du
1: schon gesagt, aber auch bei dir im Garten, ich sehe Kübelpflanzen, wie ist das mhm. bei denen? Da ist das ja
0: noch ein bisschen schwerer zu kontrollieren, oder? Bei Kübelpflanzen ist es optimal, dass natürlich das Pflanzgefäß der Pflanze angemessen ist. Dass es Wasserabzugsmöglichkeiten gibt, überschüssiges ähm, Wasser auch ablaufen kann. Wir sollten an dieser Stelle noch mal darauf aufmerksam machen, dass ein Kübelpflanzensubstrat ganz wichtig ist, was pufferungsfähig ist, was die Feuchtigkeit hält, aber überflüssige Feuchtigkeit abgibt. Das wird geregelt über bestimmte Beischlagsmengen oder Stoffe, die im Substrat eingearbeitet sind, wie Perlite. Äh, Styroporkügelchen, die gab es früher, die wollen wir nicht mehr haben, Kunststoffe, die gibt es auch auf äh, Gesteinsbasis. Die sind eingebaut, haben Drainageeffekt und wenn wir dann durchdringend dreimal die Woche gießen, ist es in Ordnung. Viele Pflanzen zeigen einem auch an, ob sie Wasser brauchen oder nicht. Denken wir an Hortensien, die oftmals im Kübel angepflanzt werden, wenn die Blätter schlapp herunterhängen dann schreit die Pflanze das müssen wir aufnehmen optisch und akustisch wer genau hinhört der kriegt das auch mit und spätestens dann muss halt gegossen werden Durchdringt zwei dreimal die woche früh morgens gutes pflanzsubstrat verwenden dann passiert nichts mehr wir merken schon thomas balzer
1: weiß nicht nur alles über pflanzen er spricht auch fließend pflanzisch denn er <lacht> sagt die pflanze schreit wenn sie durst hat und wir müssen quasi nur zum richtigen zeitpunkt zuhören. es gibt beim gießen aber trotzdem noch die ein oder andere ausnahme
0: und auf der bewegen wir uns gerade. Mhm. Rasenflächen, wobei ich hier auch ein bisschen mehr von Kleeflächen sprechen muss. <lacht> und ein bisschen spontan Vegetation und Kraut ist da auch mit drin. Nichtsdestotrotz machen wir durch den G-Test äh, ja sowas wie einen hydrostatischen Check. Das heißt also, das Gras zumindest bei unseren durchschnittlich großen Füßen, richtet sich nicht umgehend wieder auf, nachdem wir es betreten haben. Und das zeigt, aha, hier könnte mehr Feuchtigkeit im Boden sein. Onno Onken hat uns das ja erzählt, als
1: wir schon mal da waren. Ich nenne ja immer den Rasenpapst. Ja. Ähm, diesen sogenannten Test des hydrostatischen Drucks. Man läuft über die Wiese und schaut, es soll sich, glaube ich, innerhalb von 20 Sekunden, hat er damals gesagt, mhm. äh, wieder aufrichten. Und wenn das nicht passiert, dann hört man quasi
0: den, den Rasen schreien. Gieß mich. Ich sag's ja, Pflanzen sagen dir, was sie wollen und was nicht. Und hier kommt ins Spiel das, was Ono uns wirklich eindringlich mit auf den Weg gegeben hat, abends, nachts über mehrere Stunden gießen. Das geht durchaus. Rasen verkraftet das. Und es macht ja auch überhaupt keinen Sinn, dann zu gießen, wenn wir Temperaturen über 40 Grad haben und das meiste verdunstet, weil es eben mit im Flächenregner bewässert werden muss. Das heißt also, Rasen ist wirklich das Einzige, wo du jetzt auch sagst, den können wir abends nachts gießen. Mhm. Da müssen wir dann aber aufpassen, dass wir nicht die Beete daneben treffen. So ist es. Auch beim Rasen gibt es bestimmte pilzliche Krankheiten, die auftreten können bei einer falschen Bewässerung. Aber im Prinzip verträgt er das relativ gut. Und für einen satten grünen Rasen sollte so eine Bewässerung angesagt sein.
1: Du hast, glaube ich, gerade schon, ich frage selber nach, so eine Faustformel genannt. Ne? Wie viele Liter quasi pro Quadratmeter waren das?
0: 30 bis 40 pro Quadratmeter pro Woche. Und das ist richtig viel. Um das mal auszulittern, sollte man echt mal so ein Gefäß nehmen, am besten ein Regenmesser, aufstellen, Sprenger daneben und gucken, was in einer Minute reinläuft oder in einer Stunde und dann weiß man oder bekommt eine ganz, ganz andere Vorstellung davon, was das an Mengen bedeutet.
1: Regenmesser ist so ein, so ein kleines Glas? Genau, so
0: ein Plastikdöschen, das zeigt dann Milliliter pro Quadratmeter an und so kann man sich dann vorstellen, wie viel das eigentlich bedeutet, auf eine kleine Fläche bezogen. Das ist ein richtig guter Tipp und wir haben
1: davon noch mehr zum Thema Gießen und über die sprechen wir jetzt gleich. Also der Regenmesser ist schon ein guter Tipp, um wirklich zu checken, wie viel Wasser kommt auf meinem Rasen oder auf, meinem, äh, auf meiner Kleewiese wirklich pro Quadratmeter an. Es gibt aber auch noch andere Sachen, mit denen man einfach dafür sorgt, dass man weniger gießen muss. Und ich glaube, die leichteste Methode, über die wir auch regelmäßig sprechen, ist einfach der passende Standort für Pflanzen.
0: Artenreich und standortgerecht zu pflanzen, sollte immer im Vordergrund stehen. Das hört sich jetzt so abgeleiert an. Ausgeleiert. Stimmt aber. Wir sollten immer Pflanzen verwenden, die zum Standort passen. Und wir haben gerade den Rasen angesprochen als Beispiel. Die versagen einfach große Rasenflächen bei Trockenheit und Hitze. Und da gibt es natürlich auch stabile Alternativen, über die wir in der Vergangenheit auch schon mal gesprochen haben. Das sind Kräuterblumen oder Kleerasenmischungen. Mhm. Da kann man ja auch aus der Not eine Tugend machen. Und wenn man merkt, es geht einfach gar nichts mehr. Rasen sieht nicht gut aus bei mir zu Hause. Dann kann man auch sagen, komm. Wir nehmen die Alternative und fertig. Gut, und dann außerdem standortgerecht natürlich, es bringt auch nichts, wenn eine Pflanze, die
1: halbschattig stehen soll, wenn ich die einfach komplett in die Sonne packe. Dann komme okay, ich mit okay. dem Gießen nicht hinterher, es tut der Pflanze nicht gut. Also
0: wir, da reden wir nicht umsonst wirklich in jedem Podcast drüber. Darauf wirklich achten. Und, Samir, das will ich jetzt auch nochmal sagen, ich als gelernter Baumschuler Großgehölze gehören auch in Gärten, weil die Verdunstung und die Beschattung, die kühlt das Kleinklima ab und die senkt so den gesamten Wasserverbrauch im Garten. Also deshalb mein Plädoyer, mindestens ein Großgehölz, wie so ein Tulpenbaum zum Beispiel, Katalba, der fühlt sich hier wohl. Ein schönes, großes Obstgehölz. Bitte dran denken, die ziehen aus tiefen Regionen ihr Wasser. Überhaupt kein Problem und die sollten auf jeden Fall in jedem Garten vorkommen. Oder so ein schöner Fliederstrauch. oder so, ja. Wie es ja, auch sieht, dann auch genau. Also toll. wirklich dran denken.
1: Das ist ein Punkt. Dann natürlich, wenn man sich regelmäßig um die Erde kümmert, also sei es jetzt zum Beispiel das, das Mulchen oder das Auflockern der Erde, dann muss man auch weniger gießen, das haben wir schon beim Unkraut
0: besprochen. Mhm. Dann ist aber noch ein weiterer Punkt die Düngung. Wenn wir die Pflanzen so düngen, dass sie nicht mehr zu stark wachsen, Ab Sommer brauchen die weniger Stickstoff, aber mehr Kalium und Magnesium. Dann kommen die auch mit weniger Wasser gut klar, härten gut aus, sind widerstandsfähiger und robuster, bekommen weniger Pilzkrankheiten. Und darum Stickstoffversorgung zurückfahren, nicht zu viel düngen und zum Herbst hin Kalium betont düngen. Das ist einfach wichtig. Und dann kommen Pflanzen auch mit weniger Wasser zum Beispiel aus. Je mehr Stickstoff sie bekommen, umso größer sie werden und dadurch wachsen, Stickstoff ist der Motor des Wachstums, wird er auch bezeichnet. Aber wenn die Pflanze nicht mehr wachsen will, dann noch Stickstoff zu geben, macht keinen Sinn. Also bitte auch an sowas denken. Also nicht
1: zum Wachsen zwingen. Dann gibt es noch einen anderen relativ simplen Trick, indem ich einfach
0: auf die Oberfläche Rindenmulch auftrage. Oder auch Rasenschnitt, andere organische Masse. Und wenn man das zwischen den Reihen ausbringt, verhindert es die Verdunstung. Es bewirkt eine Beschattung. Und es bringt auch noch Nährstoffe in den Nährstoffkreislauf zurück. Wir haben also ganz viele Fliegen mit einer Klappe gespielt. win 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 situation
1: mhm. Das waren jetzt so die klassischen Tipps, die quasi ganz leicht zu tun sind, ohne großartig was anderes einzutragen. Aber du hast ja auch noch andere Sachen erwähnt, die ähm, quasi eine Pflanze wässern können. Du hast mir zum Beispiel gesagt... Ähm, mit Osmose-Bewässerungskugeln. Das klang für mich erstmal nach Chemieunterricht Osmose.
0: Genau, osmotischer Druck kennen wir ja noch alles. Das Durchdringen von Flüssigkeiten bedeutet es ja im Prinzip. Aber diese Kugeln, das ist jetzt alles kompliziert, hört sich so an, bewirken aber, dass die Pflanze einfach punktuell Wasser aufnehmen kann, wie sie das gerade braucht. Ähnliches gilt zum Beispiel für Tontöpfe, die man neben der Pflanze eingräbt. Ich kenne das ja von Tomaten und wenn man Wasser reingießt, dann gelangt das Wasser nicht zu schnell durch die offenere Porenstruktur in die Wurzelregion der Pflanze, da wo sie es benötigt.
1: Also quasi so einen ganz normalen Tontopf daneben eingraben und da das Wasser reingießen, weil es dann quasi gar nicht an der Oberfläche ist, sondern wirklich gleich unten bei den das ist natürlich super smart. Genau, also das kann man ja du dir auch früher. das Boden
0: auflockern. Genau, auflockern, das war das Stichwort, Boden immer lockern bringt eine ganze Menge weil man dadurch nämlich dafür sorgt, dass die Verdunstung herabgesetzt wird. Regelmäßig ähm, Boden lockern, hacken, ähm, das bedeutet, weniger gießen zu müssen. Und wenn es viel Regen auf einmal gibt, bedeutet das, dass das Wasser auch besser in den Boden einsickern kann. Smart. Bei einer der letzten Folgen hast du auch was erzählt mit dem Kübel aufstellen. Ja, man kann, viele haben ja auch diese PET-Flaschen, die man dann einfach mit Löchern unten versieht, also kleine Löcher reinpieksen, und dann kann man diese Flaschen ein Stück neben der Pflanze eingraben. Und dann hat man eben auch so einen langsam durchsickernden Bewässerungseffekt, der, wenn man einen Kurzurlaub macht, auch dazu ja, beiträgt, dass man die Nachbarn nicht fragen muss, ob sie gerne gießen die Kinder, die Verwandtschaft. Und damit können Pflanzen auch in Hitzeperioden ein paar Tage gut überleben. Mega smart.
1: Und ich glaube, damit haben wir jetzt ganz, ganz, ganz viele Tipps und Tricks gehabt. Wenn ihr darüber hinaus noch Fragen habt, könnt ihr uns die natürlich immer schicken. Oder wenn ihr vielleicht auch noch selber gute Bewässerungstipps habt, schickt die uns einfach per E-Mail an die Zarten im Garten at Wir freuen uns. Oder schickt sie uns über die äh, NDR Schleswig-Holstein-App. Auch da haben wir ein Messenger und auch da kann das natürlich ankommen. Und weil wir jetzt alles Wichtige schon besprochen haben, kommen wir zum beliebten Schlusspunkt des Podcasts. <lacht> Balsters botanisches gartengurdi Das botanische Gartengoodie, wir kennen es. Es kommt immer am Ende der Sendung und es ist eine Pflanze, die zu dem Zeitpunkt eine Aktion erfordert, Schrägstrich, die zu dem Zeitpunkt besonders angesagt ist und die wir euch nochmal ans Herz legen wollen. Und in dem Fall ist es gar nicht unbedingt so ein, ich sag mal, reiner Hingucker,
0: sondern wir sprechen eigentlich über was, was auch in deinem Laschgarten landet. So schaut's aus. Wir kümmern uns um die Brombeere die einfach total lecker ist, die wir ja auch von Flächen in der Wildnis kennen. Wer hat nicht schon mal wilde Brombeeren geerntet und verbindet damit ein ganz besonderes Aroma? Eine tolle Pflanze, die fast unkrautartig wuchert, die einfach schmackhaft und total gesund ist. Und darum kümmern wir uns. Warum sollte ich die jetzt haben? Sieht die besonders toll aus oder reden wir da nur vom praktischen Nutzen? Nee, sie ist einfach so gesund, bringt Früchte hervor, die einfach ganz, ganz lecker sind. Und von daher würde ich sagen, weil sie aber auch als, in Anführungsstrichen, ähm, Kletterpflanze, hässliche Areale nochmal verdeckt, kann man sie auch ganz gerne einbauen in Elemente im Garten, wo sonst nicht viel wächst. Sie ist einfach total anspruchslos, fühlt sich ja auf kalkarmen Böden sehr wohl. So ein pH-Wert von 5,5 bis 6,5 wäre ideal. Und wenn man dann so ein Spalier zum Beispiel baut oder so ein Flechtzaunelemente hat, dann kann man sie dran setzen. Und sie wuchert in kürzester Zeit zu, bringt gesunde Früchte äh, zum Herbst hervor, spätestens zum Herbst. Und das ist einfach ganz, ganz toll. Und dadurch, dass es neuere Sorten gibt, die stachellos sind, piksen wir uns auch nicht mehr. Früher hat man gesagt, Mensch, die Sorten schmecken nicht. Das ist jetzt ganz anders. Die Sorten, die wir beim Baumschuler unseres Vertrauens im Gartencenter kaufen können, die schmecken gut. Navajo ist zum Beispiel eine Sorte, die sehr, sehr schön ist. Und das ist einfach eine tolle Pflanze, die Lust auf mehr macht und uns mit gesunden Vitaminen versorgt. Und jeder, der schon mal mit
1: Kindern im Garten war, weiß, dass das auch eine tolle Naschpflanze ist. Das Herrlich. Und Winter
0: lässt auch tolle Flecken auf <lacht> allen möglichen Kinderhänden. <lacht> das, das stimmt, das kann ich unterstreichen. Warum sprechen wir denn jetzt im August über die Brombeere? Naja, weil die Reifezeit bevorsteht und weil wir etwas tun sollten, was oh. wichtig ist. Schnitt. Wir haben uns oft um den Schnitt von Pflanzen gekümmert. Und da sollten wir von den abgetragenen Routen nur drei bis sechs stehen lassen, weil die einfach, ja, dann wüchsig wieder von unten nachtreiben und im nächsten Jahr auch wieder gesunde Früchte hervorbringen. Und das ist eben wichtig, dass wir uns nach dem Ernten, steht ja noch ein bisschen bevor, einfach auch um den Schnitt umgehen kümmern, damit die Pflanze nicht vergreist und jedes Jahr attraktive, schöne, dicke Früchte trägt. Und ich erinnere mich noch, das war einer der ersten Podcasts, die haben wir bei dir da
1: hinten aufgenommen, da hinten in der Ecke, weiß ich. Brombeeren, die wachsen ja so massiv. Ich glaube, wir haben da teilweise anderthalb Meter Stränge rausgeschnitten. Oder? Richtig.
0: Und das könnten wir hier auch schon wieder. Guck mal, nach oben hin ist sie ja schon. Ich zeige dir das einfach mal. Das Nachbarhaus ist schon nicht mehr zu sehen, weil sie so ja, wuchsfreudig Das äh, ist.
1: kann ich bestätigen. Das ist wirklich einfach. Ja. Brombeeren ist wirklich äh, ein kleiner, ja, die, die, die expandieren sehr
0: gerne. So ist es. Aber sie dürfen es auch. Und jeder hat Ecken im Garten, wo auch endlich mal was wachsen sollte, was gesund ist und trotzdem gut aussieht. Und das Schöne, sie tragen am jungen Holz wahrscheinlich. Ne? Genau die meisten. Weg mit dem vergreisten Holz. Wenn man uns auch so verjüngen könnte wie Pflanzen, wäre das einfach eine richtig tolle Geschichte. Das hast du gar nicht nötig, denn du bist auch so ein jung gebliebener Typ.
1: Deshalb sage ich dir jetzt schon mal vielen Dank für die ganzen Informationen, die du uns heute geliefert hast, rund um das Thema Bewässern. Ich glaube, unsere Gärten werden jetzt im Sommer noch ein Ticken schöner aussehen, dank deines Wissens. Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, hat uns heute wieder ganz, ganz viel gesagt. Und einiges davon finden wir auch im Ratgeber. Unten in den Shownotes findet ihr den Link. Kann man jederzeit vor, während und nach der Folge aufrufen. Wenn ihr sagt, die Tipps und Tricks Sektion wollt ihr nochmal hören, kein Problem, einfach auf die Sprungmarke klicken. Da, da, der die vorletzte, die direkt vom Gartengoodie. Das ist es, da kriegt ihr nochmal alle Tipps. Ihr könnt das nochmal nachhören, müsst ihr gar nicht zurückspannen. So wie früher mit dem Walkman, kennst du das noch? Dieses Selbstverständlich. <lacht> Morkman kennen wahrscheinlich gar nicht mehr alle. Nee, das ähm, also, damit geht das richtig fix. Einfach die Sprungmarken nutzen. Und ich glaube, dann können wir jetzt die Folge erstmal dicht machen. Ne?
0: So machen wir das. Alles Gute, viel Spaß beim Garten genießen. Denn das steht ja im Sommer eindeutig im Vordergrund. Absolut. Und ich sage jetzt auch nicht, dass ihr uns abonnieren sollt. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.